3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Rocher. Bon 32 octobre. Non, c'est le 1er novembre. Non, c'est la journée de l'Halloween. Non, c'était hier l'Halloween. Ah, on vient qu'on est tout mêlé, on le sait plus. En tout cas, je vais vous dire, on a bien fait de remettre l'Halloween à aujourd'hui parce que les conditions météo sont tellement meilleures aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Non, écoutez, c'est absolument incroyable à cause des vents forts. 488 000 Québécois, euh, foyers québécois, manquent d'électricité pardon, au moment où on se parle et euh, j'ai un message très important pour vous, donc euh, des services 911 de la ville de Montréal, mais je pense qu'il y a des euh, messages semblables dans à peu près toutes les municipalités au Québec alors je vous le lis, euh, notre central 911 reçoit actuellement un fort volume d'appels en lien avec les grands vents pour rapporter des dommages matériels causés à votre propriété, Contactez directement à votre assureur. Un rapport de police n'est pas requis. Par contre, si une situation met en danger la sécurité ou la circulation, contactez le 911 immédiatement. Merci de votre collaboration. Donc, on résume. Appelez le 911 seulement si la sécurité ou la circulation est mise en danger. Vous le savez, je commence toujours mon émission en euh, avec un bain voyons donc. Habituellement, bon, je m'énerve le poil des jambes pour une situation ou une autre dans l'actualité. Et euh, ben, en général, c'est pour m'indigner de quelque chose, quelque chose qui, qui m'énerve. Mais là, je veux commencer l'émission aujourd'hui avec un bain voyons donc admiratif. Ben voyons donc, il a tellement raison, l'ancien président américain Barack Obama. Il était à un sommet de la Fondation Obama à Chicago cette semaine et il a critiqué le nouveau militantisme sur les médias sociaux, euh, en particulier les jeunes, les jeunes qui sont très pront à montrer du doigt quiconque dévie de la petite ligne progressiste, de gauche, bien pensante. Et venant de Barack Obama, je trouvais ça important de le souligner. On se rappelle que c'est pas la première fois quand même que le président Obama fait un peu un rappel aux troupes en disant « arrêtez donc de juger quiconque dévie de, du petit catéchisme ». Il l'avait fait l'année dernière à Berlin. Il avait dit, il y a une chose qui m'inquiète chez les progressistes aux États-Unis, c'est une certaine rigidité. Quand on commence à s'entretuer, à tirer sur nos alliés, parce qu'il y en a un qui a légèrement dévié de l'approche considérée comme pure idéologiquement. Il allait loin quand même, le président Obama. Alors, je vais vous faire écouter un extrait de ce qu'il a dit donc cette semaine à Chicago. Alors, vous allez entendre vraiment la citation du président Obama et je me suis permis de rajouter ma voix en français français sur le président Obama pour traduire son propos. Voici ce que ça donne. Cette idée de pureté, de ne jamais faire de compromis, d'être toujours concerné par les questions sociales, etc., vous devriez passer rapidement à autre chose. Le monde est chaotique. Il y a des ambiguïtés. Les gens qui font de très belles choses ont des défauts. Les personnes avec lesquelles vous vous disputez aiment peut-être leurs enfants et ont des points communs avec vous. Je pense qu'il y a un danger chez les jeunes, particulièrement sur les campus universitaires. Ma fille, Malia et moi, nous en parlions. Yara va à l'école avec ma fille. J'ai parfois l'impression qu'aujourd'hui, chez certains jeunes, et c'est amplifié avec les réseaux sociaux, qu'il y a parfois ce sentiment que pour faire changer les choses,
4: il faut être le plus critique possible
3: envers les autres.
4: Et que cela suffit. Par exemple, si je tweete ou si je mets un hashtag sur ce que vous avez mal fait ou sur le mauvais verbe que vous avez employé, et qu'après ça, then, je peux me there. détendre et être plutôt fier de moi. Genre, yeah, t'as vu, see, comme j'ai été concerné I par les
3: questions sociales. J'étais bien affiché, puis j'allume ma télé. <rire> je, regarde show, émission,
4: je regarde mon émission.
3: Je regarde la série Groundish. <rire>
4: um, you know, that's not, that's not c'est
3: pas de l'activisme, ça.
4: That, ça ne fait pas changer you know, les it, choses. Si la seule chose que vous faites, c'est critiquer,
3: vous n'irez probablement pas bien loin. C'est trop facile. C'est trop facile. Alors, le message de Barack Obama est assez clair. Le monde est chaotique. Il est rempli d'ambiguïté. Il, il, il y a plein de zones grises. Il n'y a pas d'un côté, euh, j'allais dire le noir et le blanc, là, excusez du, du mauvais jeu de mots, mais il n'y a pas d'arrêter de porter des jugements dès que quelqu'un met une petite virgule de travers. C'est pas ça être un militant, C'est pas euh, utiliser un petit mot-clic sur les médias sociaux puis rentrer chez vous en étant bien fier de vous parce que vous avez repris quelqu'un qui ne suivait pas à la lettre le petit catéchisme des progressistes. C'est quand même un coup de gueule assez intéressant de Barack Obama. Donc ça nous mérite un ben voyons donc Admiratif.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie du Rocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube radio.
3: Vous le savez, dans l'actualité, quand il y a des nouvelles qui concernent le merveilleux monde des religions, je me tourne toujours vers mon ami et collègue Alain Pronkin, qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Et donc, je voulais avoir son opinion, son point de vue, parce qu'on a appris qu'il y avait un, en Colombie un journaliste qui est poursuivi par la justice, mais quel crime a-t-il donc commis? Il a écrit un livre qui est une enquête sur des abus sexuels, mais commis par qui, me demandez-vous? Des bouddhistes? Non, Sophie. Des prêtres catholiques qui s'en sont pris à des mineurs. C'est bien la première fois que ça arrive. On va en parler avec Alain. Bonjour, Alain.
2: Bonjour, Sophie.
3: <rire> Ironie quand tu nous tiens. Alors, écoute, pourquoi ce pauvre journaliste qui, en fait, n'a fait qu'une enquête, pourquoi se retrouve-t-il donc euh, la cible de la justice en Colombie?
2: Ouais, c'est joan Pablo Barrientos, c'est qui a écrit sur des prêtres pédophiles, environ dix-sept prêtres pédophiles, et il a tué les noms de ses euh, sources. Il n'a pas dit ses sources, dont trois sources. Et euh, ce que la justice a fait, parce que dans un... Ben, pas la justice, excuse-moi, les plaignants ont fait, certains prêtres, c'est qu'ils ont premièrement commencé à essayer de faire interdire le livre pour, ben pour oui. qu'il ne soit publié. Oui. et ça, ça a pas passé. Les juges ont dit non, c'est la liberté d'expression, c'est un journaliste, il a le droit de publier. Mais là, ils ont dit parfait, on veut les sources, on veut connaître les noms, de, des gens mmh. qui ont donné de l'information pour et faire une chasse là, aux
3: sorcières en fait pour oui, pouvoir, on, voilà. ben,
2: on connaît ça ici on l'a vu dans des dossiers ici au Canada et là on demande à ce journaliste-là de dire quelles sont vos sources mmh. et là lui il dit moi je vais me battre bec et ombre, et je vais me rendre jusqu'à la cour suprême de Colombie je n'ai pas à donner le nom de mes sources c'est un travail journalistique pourquoi c'est important c'est que ce journaliste-là a euh, une caractéristique particulière. Il a déjà été séminariste. Mm -hmm. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà voulu devenir prêtre, en guillemets. Il a fait deux ans. Il a quitté le séminaire du dit, moi, être prêtre, c'est pas fait pour moi. Mais il a conservé mm -hmm. des liens. Il a conservé des sources. Et ce qu'on cherche à savoir, est-ce qu'il a été informé, dans le fond, par prêtre? Et si c'était des prêtres, par quel prêtre? Oui, mais c'est mais
3: c'est fascinant parce que c'est un cas comme dans bien d'autres domaines. Hein, c'est pas c'est pas le propre de l'Église catholique. Dans beaucoup de domaines, on a tendance un réflexe blâmer le messager. Donc, au oui. lieu de, tu connais le, le vieux proverbe chinois, c'est un oui. adage chinois qui dit quand le sage montre la lune, le fou ne voit que le doigt. Donc voilà. là, on se, au lieu de se concentrer sur la lune, qui est euh, le, un problème récurrent et systémique d'abus d'enfants dans l'Église catholique, au, au lieu de s'intéresser à ça, on s'intéresse à celui qui pointe le doigt.
2: Oui, en l'occurrence, le journaliste. Et, et ce qui a fascinant, est fascinant, c'est que tout ça a commencé au mois de mars. Au mois de mars... On sait qu'il y a eu bon, le synode euh, qu'il y a eu à Rome sur la pédophilie. Tout à fait, dont tu nous as parlé, a...
3: d'ailleurs. Ouais.
2: Oui, et un archevêque de Colombie assistait à ce, ce, ce mm -hmm. synode-là et est revenu, évidemment, à Colombie. Et là, il a déclaré publiquement, là on parle du mois de mars de cette année, mm -hmm. il dit, nous avons euh, actuellement 12 prêtres, je pense, qui sont devant la justice pour des accusations d'agression sexuelle. on en a 6 qui sont déjà en prison, et on estime, l'archevêque, qu'il y avait au-delà de 100 prêtres pédophiles. Lui avait déjà commencé sa recherche et mmh. c'est là où il sort au mois de mars il dit écoutez, voici il y a, il y a 17 cas de prêtres pédophile et il commence à donner des exemples. Et suite à son émission de radio qu'il a mmh. faite au mois de mars, bien là il y a eu des menaces. Là, on l'a traité d'à peu près tous les noms, on l'a traité de menteur, on l'a traité de PD, on l'a traité de, de plein de choses. Et même, il y a des manifestants qui se sont enchaînés devant la station radio où il faisait ces émissions. La station radio ça s'appelait W là-bas. Ouais.
3: Non, mais attends, je t'arrête là juste deux secondes, Alain, parce que ça, c'est un détail, je trouve, qui est très intéressant parce que les gens qui sont en effet allés s'enchaîner au pied des studios, c'est pas la hiérarchie de l'église, c'est des croyants. Non, non, non. Donc oui. euh, monsieur et madame tout le monde en fait oui. qui euh, en fait non mais c'est intéressant parce que il y a de l'aveuglement volontaire, il y a du déni, il oui. y a de la dissonance cognitive, il y a toutes sortes de choses au lieu de encore une fois, on revient toujours à la même chose, il mm. y a des gens qui malgré l'accumulation de preuves refuse encore de voir ce problème systémique de d'abus de, d'enfants au sein de l'Église catholique, c'est oui. désespérant.
2: Et ça, ça existe actuellement en Colombie. Et lui, il savait, il dit, la ferveur euh, populaire ou la ferveur catholique est tellement puissante que je vais me faire critiquer, puis il le savait, il mmh. se fait critiquer. Donc, il faut toujours le replacer dans un contexte où l'Église est encore omniprésente euh, en Colombie, Tout et à quand fait. même assez puissante. Mais comme dans toujours...
3: beaucoup, je ne veux pas faire de généralisation, bien sûr, mais comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, quand oui. même,
2: oui. Ouais. Et, 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 juste pour, pour, voir un petit peu que, 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 que tout, tout là-bas, ben, en tout cas, c'était tordu. Il y a un prêtre qui s'appelle, je, de mémoire, euh, Kadavid, qui est un agresseur d'enfants. En 2012, l'Église, mais ça, c'est un des exemples qui a été rapporté par le journalistes. Ouais. En 2012, l'Église dit, non, tu peux plus, il y a trop d'accusations d'agression sexuelle sur des mineurs, tu peux plus œuvrer ici. Il s'en va à Brooklyn. Ben oui! On le suspend, il s'en va à Brooklyn. Il ben travaille quand? à Brooklyn et là, tout est beau, il y a, a une autorisation de son archevêque pour aller à Brooklyn. En 2017, le Vatican envoie une lettre en disant ce prêtre-là, qu'à David, il ne peut plus être prêtre, on le retourne à l'état laïque. À ce moment-là, on informe Brooklyn qu'il ne peut plus être prêtre. Mais Brooklyn, aux États-Unis, on se dit, ben pourquoi vous nous l'avez envoyé? Ben Pourquoi oui vous nous avez envoyé un prêtre pédophile sans nous le dire? Et là, il, évidemment, ben là, je ne sais plus quest ce qui est arrivé avec ce prêtre-là, mais il est plus un prêtre. Donc, ça, c'est un exemple.
3: Non, mais, mais écoute, il... attends, juste oui. encore une fois, de, deux secondes, on va s'attarder à cette histoire-là, oui. qui est quand même symptomatique, parce que c'est le modus operandi de l'Église catholique depuis les tout débuts. Oui. On a euh, une pomme pourrie... Au lieu de la retirer du panier de pommes, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on l'envoie dans un autre panier de pommes. C'est voilà. quand même, c'est quand même hallucinant parce que c'est ça qu'on avait vu, c'est tu sais, dans le film Spotlight sur, oui. euh, sur justement dans là c'était dans le, là, dans le, le, la, le diocèse de Boston où ouais. ce n'était que ça. C'est, on prend un curé qui a les mains, euh, bal même, mais, mais dire mains baladeuses, c'est un euphémisme par rapport mmh. aux horreurs qu'ils ont commises, mais on les prend et on les envoie. Ailleurs. Ça s'est produit ici au Québec aussi.
2: Oui, mais juste pour te donner un autre exemple. Un autre exemple là-bas. Et c'est ce que lui a mis, évidemment, dans son livre. Il dit Il y a le père Castrillon qui est condamné à 100 mois de prison en 2009 parce qu'il a agressé sexuellement des enfants de moins de 14 ans. Peine qui va jusqu'en Cour suprême, tout est confirmé. Il dit euh, il n'a pas été condamné à, à la justice civile encore. Finalement, il n'y a rien eu du côté de l'Église pour l'enlever comme prêtre. Finalement, ce prêtre-là, une fois qu'il est sorti de prison, ben, l'archevêque, ben, il l'a retourné dans une autre paroisse. Mm. Et il cite des cas comme ça. Donc, c'est dévastateur vis-à-vis mm. euh, -vis les prises de position des évêques et des archevêques en Colombie, et ce gars-là se fait critiquer. Écoute, on dit même dans un des cas, le, le, un des derniers prêtres qui est quand même tout jeune, il y a eu des accusations euh, en 2011 que mm -hmm. le, un des prêtres, je pense que c'est Yannès qui s'appelait, de mémoire, qui a agressé sexuellement un jeune. Bon. Ce jeune-là refuse d'aller témoigner au criminel, puis il est plus capable. Il dit, ben, je ne vais pas témoigner au criminel. Ce gars-là se fait traiter évidemment de malade mental, se fait traiter de quelqu'un qui ne veut avoir que de l'argent, et le dossier, finalement, en novembre dernier, se retrouve au Vatican parce que le Vatican dit, parfait, on va entendre ce dossier-là. Et la défense du prêtre, c'est de dire, ben écoute, ce gars-là, c'est un malade mental. <rire> hum. mais... Bon, mais ce que je ne sais pas si tu vois, on est encore au stade là-bas où on va accuser l'agresseur. Et... ça, on l'a un peu perdu. Accuser l'agresseur
3: ou accuser la victime?
2: À la, la victime, excuse-moi. <rire> excuse ok, je vais juste être
3: sûre que je suivais bien. Là. <rire> ouais, on accuse
2: la victime, on dit à la victime, t'es juste là pour notre argent, ouais. Puis t'es un malade mental, t'as des problèmes. Ça, on a arrêté ça au Canada. On l'entend plus, de l'Église ne dit plus aux victimes, ben vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes ça. Mm. On a arrêté. Ce... Il existe encore, faut pas se le cacher, mais officiellement, du côté de l'Église catholique du Canada, on a arrêté de dire ça vis-à-vis -vis de les blâmer
3: victimes. les victimes. Euh, ce qui est intéressant, encore une fois, quand on ça tarde au modus operandi, puis je comprends que tu fais des nuances en disant au Canada, c'est pas la même chose qu'en Colombie, puis tout ça, mais il y a quand même un fil conducteur à travers tout ça. C'est des oui. méthodes qui ressemblent à, aux méthodes de la mafia une organisation qui défend ses membres, l'OMERTA, la loi du silence. Non. Quand il y a quelqu'un qui est dissident, euh, on va s'attaquer à sa crédibilité, on va le, ouais. le, le, le mo montrer à l'opprobre pop populaire, etc. Ouais. Tu sais, c'est des méthodes de, de, de pègre.
2: Oui, mais on sent qu'en Amérique du Sud, depuis que le pape, l'an dernier, au mois de janvier 2018, là, il y avait eu les incidents quand il était allé au Chili puis qu'on lui avait caché tous les cas d'agression sexuelle sur des mineurs, il y avait eu une réaction. Donc, on sent que <coughs> la réaction de l'église, <coughs>
3: mais oui, qu'est-ce qui t'arrive? moi
2: pour la gorge, là, il, pour moi, il y avait trop de pluie hier, pourtant je n'ai pas de Non, je pense reprise. que
3: c'est un chat, il, avoir, il y a plein de chats qui sont passés à Halloween. je pense qu'il y en a un qui est resté dans ta gorge.
2: Prétend. Et, et, et c'est ça. Donc, depuis ce temps-là, mais c'est récent, le, le, le coup de canon a, a, s'est fait retentir en janvier 2018 mm -hmm. en Amérique du Sud, où le pape a dit « ben là, c'est terminé, c'est terminé ». On a eu la conférence en février dernier, et là, les mentalités commencent à changer mm -hmm. au niveau de la Colombie, au niveau de l'Argentine, au niveau du Chili, au niveau de plusieurs pays d'Amérique euh, du Sud. Mais... Ça commence, on commence à changer de, de, de position, on commence à changer de registre, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, simplement à vouloir voir les les, les, les sources des journalistes. Okay. Je dois comprendre, vis-à-vis -vis des procédures, que ça doit être certains prêtres qui ont fait cette demande-là. Il faudrait que l'archevêché dise un instant, au prêtre, vous avez un vœu d'obéissance vis-à-vis votre évêque, vous arrêtez ces procédures-là immédiatement. Oui.
3: Tout à fait, puis il faut est protéger. Est-ce que l'archevêché
2: va aller dans ce sens-là Parce qu'il y a toujours l'obéissance. Ouais. On sait que les prêtres font vœu d'obéissance, de célibat. C'est à peu près ce qu'on qu fait comme, comme vœu là. Et Dieu sait et, hum. Dieu sait.
3: et Dieu qu sait qu'il les respecte, hein. S'il y a des oui. vœux qui sont bien respectés, tu oublies le vœu de pauvreté aussi. là, Non, il, comme...
2: non, 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 il faut non? faire attention au vœu de pauvreté. Le ah vœu non? de pauvreté, c'est simplement pour les religieux. Ça veut dire que les prêtres qui sont dans des congrégations religieuses, ah, ah, ah. le okay. prêtre séculier, celui qui est à la paroisse, oui. il n'y a pas un vœu de pauvreté. Ah il bon. doit simplement obéissance et il doit avoir une vie okay. euh, raisonnable dans l'environnement. Lui, il ne fait pas de vœu de pauvreté. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, c'est pour ça que as certains prêtres, qui une fois lorsqu'ils décèdent, vont léguer des successions importantes ah, à ouais. Écoute, t'as au-delà de mille évêques et cardinaux italiens qui sont considérés comme millionnaires. Euh, pas mille, excuse, le tiers, excuse, des évêques. Euh, mm -hmm. Le tiers des évêques italiens sont considérés comme millionnaires parce qu'ils héritent de leur succession de familles où ils ont des, des, des fortunes assez importantes.
3: Oui, oui, oui. Et
2: ces gens-là, règle générale, ben ils vont les laisser aux œuvres. l'après. comme j'en connais certains qui ont dit parfait, je veux donner oui. 200 000 à telle œuvre de charité, oeuvre de charité. Qu'est-ce qu'il disait Jésus Rappelle-moi
3: ce qu'il disait Jésus là. Toi, tu connais mieux les citations euh, les, oui. les célèbres de Jésus que moi. Là, ah, qu'est-ce qu'il disait Laissez venir à moi les pauvres. Les non, non, mais <rire> ça, non, pas celui-là. Je veux pas aller là-dedans. <rire> mais euh, ce qu'il disait sur les pauvres, il est plus facile pour un pauvre euh, d'entrer au royaume au des, des, des,
2: cieux, des cieux que pour un riche de passer au travers de chat d'une aiguille.
3: Le chat d'une aiguille, oui, c'est ça. Quelque chose comme ce qu ça. Hein? C'est ouais.
2: ce qu'il disait au travers de le chat d'une aiguille. Pour le riche, ça va être beaucoup plus difficile. Mais les prêtres, ne, la, le ceux qui sont séguliers ne font pas vœu de pauvreté, mais ils disent on va avoir euh, une vie euh, qui va ressembler aux gens qui sont autour de nous. Là. On se promènera pas en puis
3: non, Alors, écoute, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'Alain, toi et moi, on se parle oui. vraiment oui. souvent, là, puis oui. pas juste ici à Cube, mais, tu sais, dans une autre vie, j'animais ailleurs, oui. puis on se parlait régulièrement. Puis à chaque fois, je m'acharne sur la religion catholique, oui. tu sais, je m'acharne sur les prêtres, puis c'est vraiment ouais. c'est de l'acharnement de ma part, là, j'y reviens oh, là-dessus, oui. puis j'ironise, puis tout ça. Oui. Et c'est assez frappant de voir, quand même, que depuis ces mois et ces années-là, ouais. tu sais, vraiment, le, le lobby catholique m'a vraiment traité de christianos Ouais. m'a accusé vraiment non
2: non c'est on, on est là hein? pour 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 dire non parce qu'il y a certaines parle.
3: religions qu'on a le droit de critiquer puis d'autres oui. pas c'est oui, ça ma conclusion mais... finalement oui.
2: Mais, on doit faire notre travail qui est de rapporter ce qui se passe. Et là, c'est ce qui se passe, c'est que c'est un collègue journaliste.
3: – Tu pas saisi qui... l'ironie de ce que je dis, Alain. – Oui,
2: je sais. – Ah, OK. Oui, – Je, je, je l'ai saisi. Okay. Mais, euh, mais juste pour pour enchérir là-dessus, juste pour te dire qu'en Australie, ils ont fait le travail. Ça veut dire qu'ils sont allés contre euh, euh, la religion hébraïque ils sont allés contre les musulmans, contre les témoins de Jéhovah Et vraiment, quand ils ont fait leur enquête sur la pédophilie, on s'est rendu compte que c'était dans toutes les religions que ça s'appliquait. Ouais. Donc ça, c'est... Le travail il est déjà fait actuellement en Australie. Mais, Mais nous, je trouve que c'est
3: le fun, les religions, parce qu'il y a comme, l'exemple que tu viens de nous donner, donc beaucoup de cas de pédophilie, et on s'entend que de toute façon, les principales religions monothéistes ont un dédain de la femme, un, une peur de la femme, une peur du, du corps de la femme, ont ça quand même en commun. Donc, oh. je trouve ça vraiment comme Vraiment formidable, la religion. Oui. Je trouve que ça apporte vraiment des super belles valeurs dans la vie de tout le monde. Là. Mais
2: juste pour parler des femmes dans la religion, juste penser qu'on vient d'avoir un synode sur l'Amazonie, où on dit les femmes doivent être mises en valeur, on doit faire les femmes ci, puis les femmes ça, puis, on, puis faut il faut qu'il y ait un ministère, puis les femmes n'ont pas leur place dans les sociétés. Hum. vraiment tout un discours à ce niveau-là. Pourtant, au même synode, aucune femme n'avait un droit de vote. Et deuxièmement, <rire> juste pour arriver et dire... Euh, on veut le diaconat, ça veut dire que les femmes pourraient faire certaines, comme, euh, comme, certaines, euh, voyons, euh, certaines processions hein? ouais. religieuses, là. Eh bien, c'est non pour tout de suite, il faut attendre. Donc, on va avoir un discours très profane, très profane, mais dès qu'il s'agit de l'appliquer à l'Église, c'est ah? non. Même le cardinal Ouellet a dit il faut qu'il y ait une révolution sociale en Amérique du Sud. Et ça, il l'a déclaré au mois de mars de cette année, en Amérique du Sud, pour que les femmes puissent avoir une, une place. Euh, égalitaire mm -hmm. dans la société sud-américaine. Il n'a jamais parlé de l'Église.
3: Non, ben non, ben non, évidemment. Mais, mais bon. c'est ça,
2: on peut pas avoir un double discours. Puis, puis, puis je veux juste... Parce rapidement, que je, rapidement, de a, rapidement, rapidement, rapidement. Ouais. N'oublie pas, novembre, ça s'en vient ce mois-ci, le cardinal Barbarin va avoir son appel, et peut-être qu'on va avoir le cardinal Pell aussi, la décision de la Cour suprême d'Australie, parce n'oublie pas qu'il est contre, le cardinal Pell, de sa prison, il a écrit en disant qu'il était contre que des hommes mariés deviennent prêtres. Oui, ben oui, son avis est, est, est tellement important. Le gars est en
3: prison, est en pour, en prison pour agression. agression. <rire> c'est ça, moi c'est ce que j'adore avec ces curés-là, ça nous dit quoi faire, ça nous dit quoi penser, ça nous oui. fait la morale, ça nous oui. donne des leçons, puis quand tu regardes leur comportement, ils font exactement le contraire de ce qu'ils nous disent de faire. Fait que moi, oui. j'ai un message pour vous. Mêlez-vous donc de vos affaires puis laissez-nous mener nos vies. Merci beaucoup, Alain Pronkin. Bienvenue. C'est toujours un plaisir de te parler, Alain Pronkin, donc spécialiste des nouvelles religieuses.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Sophie
2: Durocher. Elle aura toujours le dernier mot. Même si vous parlez un dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors, juste une petite mise à jour, si vous nous écoutez en direct. On est maintenant rendu à 770 000 foyers au Québec qui manquent d'électricité. Donc, cette situation assez exceptionnelle de grand vent aujourd'hui. Donc, un petit rappel, n'appelez pas le 911 pour des choses anodines. Ils sont déjà débordés. Gardez ça seulement s'il y a des problèmes de sécurité réels ou des problèmes de circulation. Sinon, ben appelez les services municipaux ou appeler votre compagnie d'assurance, mais gardez le 91 pour les urgences, s'il vous plaît. On va parler de, de, de l'autre gros dossier qui occupe tout le monde aujourd'hui, euh, cette information concernant les fuites de données chez Desjardins. On est passé, on pensait qu'il y avait 2,9 millions de membres et d'entreprises qui étaient victimes de cette fuite, on est rendu à 4,2 millions. C'était pas le sujet pour lequel on devait recevoir mon prochain invité, mais on va en profiter puis en parler avec lui, Bruno Gugliel minetti qui est porte-parole du Cefrio et consultant en communication numérique. Bonjour Bruno. Bonjour Sophie. Avant, je faisais la blague puis je disais que je suis la seule personne au Québec qui était capable de prononcer ton nom. Mais finalement, aujourd'hui, pas mal tout le monde est capable de... Ça s'améliore, ça s'améliore. Mais il y a encore des gens qui prononcent le G entre le U et le L puis qui t'appellent <rire> Google Minetti.
1: Ouais. bien le truc, c'est euh, ce que je raconte toujours, le G-U-G, c'est comme ça que ça s'écrit. Oui. Et il faut faire le o u Alors ça va être Gouliel Minetti, c'est tout.
3: Gouliel Minetti, c'est comme Folia. Exactement. Pierre Folia il ne faut pas prononcer le ouais. G, le G se prononce pas bon, écoute, passons aux choses sérieuses <rire> c'était pas euh, pour ça hein, que tu m'invitais non, c'était okay. pas pour ça, pas en tout que je te remercie ben, écoute, <rire> parce que non, il faut mettre les choses au clair parce que les gens <rire> trouvent ça bien compliqué parce qu'il y a bien des voyelles, beaucoup de consonnes
1: il <rire> ouais, y a même un qui a dit que c'était un nom de trois quarts d'heure ah oui, il ne
3: faut ouais. pas exagérer quand même non, c'est c'est moins compliqué comme dossier que de parler de, de, de la fuite de données chez Desjardins. Ce qui est terrible, c'est qu'on apprend finalement que tous les membres ouais. particuliers ont été touchés. Donc, ceux qui pensaient s'en être tirés, c'est une catastrophe.
1: Ben, ils sont en train de revivre la catastrophe qui, que ceux qui ont été touchés, qui ont reçu le courriel de Desjardins à l'époque, euh, ont vécu cet été. C'est-à-dire, ouais. qu'est-ce que je fais? Euh, c'est quoi les moyens que je prends? Et euh, la seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que Desjardins avait déjà mis à l'époque, euh, l'été dernier, quand il y a eu euh, cette annonce-là, ils avaient mis en place un service pour tout, pour l'ensemble mm -hmm. des membres de Desjardins, euh, avec euh, la firme financière, et donc pour faire la protection des données, IFAX, euh, et, et, euh, et donc c'est ça, alors le système est en place ça c'est probablement la seule bonne nouvelle mm -hmm. euh, mais c'est sûr que bon euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de, de données supplémentaires là qui sont dans le qui, a, qui auraient pu circuler qui auraient pu être achetées par euh, par des gens et donc tous ces autres millions là ils ben, ils sont pas à l'abri de recevoir euh, des faux courriels des faux appels téléphoniques euh, et des faux textos euh, de la part euh, d'un faux des jardins pour leur demander de faire quelque chose ou d'autres entreprises. Puis ils pourraient aussi être victimes de vol d'identité.
3: De vol d'identité. Alors, ouais. tu as, as dit aurait pu. Ouais. C'est ça qui est le problème avec une situation comme cela. C'est comme une épée de Damoclès. On ne on, on le sait pas. On, alors, quand on reçoit un courriel de quelqu'un, on sait pas est-ce que cette personne-là est bien ou mal intentionnée. Donc, c'est. Aussi de se dire que tout un système qui a été bâti sur une notion de confiance mmh. s'écroule parce que ça veut dire qu'à partir de là, tu te mets tout le temps en mode défiance au lieu de te mettre en mode confiance. Ah oui, c'est en mode offensif tout le temps, oui. Et alors, comment on fait pour, euh, disons, se, se, se protéger de ça? Mettons quelqu'un qui apprend, là, mettons comme, mettons quelqu'un qui s'appellerait Sophie Durocher, qui est animatrice à la radio, puis qui est en tabarnouche aujourd'hui, parce qu'elle prend, qu'elle fait partie des 4,2 millions. Je devrais faire quoi, Bruno, aujourd'hui? Euh, ben,
1: la première chose, c'est de garder la bonne habitude que normalement, je pense que cette Sophie Durocher a, c'est-à-dire de ne pas nécessairement accepter les offres alléchantes qu'elle reçoit par courriel. Euh, que ça soit par... Euh... Tu me
3: connais tellement bien. <rire> Moi, les offres à l'échange, je me méfie. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est trop vrai. beau pour être ça. vrai. <rire>
1: mais donc, c'est ça. M mais il faut... Euh, je pense que ce comportement-là de méfiance, ouais. dans, dans le contexte de la société numérique où on est, euh, sachant qu'il y a tellement de polypostages qui existe euh, il y a tellement d'histoires d'hameçonnage qui existent, il faut tout le temps euh, être aux aguets. Euh, ce qui est pernicieux, c'est que là, dans ce cas-là, euh, quelqu'un qui utiliserait l'information mm -hmm. qu'il a, tenu par là ben quand tu reçois ça c'est pas euh, je je parle pas à madame euh, desrosiers là je parle à madame desrochers donc oui. euh, c'est c'est le bon nom euh, non c'est pas le bon nom mais non 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 je sais mais, oui c'est ça mais mais je te dis c'est le bon ah. nom quand ils vont te contacter oui. ça sera pas le nom de quelqu'un d'autre d'accord euh, ça va être des informations qui sont factuelles que tu connais alors tu vas avoir confiance en en, en cette en ce courriel là mais ben, même en faisant confiance à ce courriel là il faudrait avoir le réflexe de dire Savez-vous quoi? Si on vous contacte par téléphone ou on vous contacte par courriel, c'est de vous de prendre vos propres moyens, pas de cliquer sur un lien pour euh, vous rendre à l'institution ouais. où on vous invite d'aller, mais de prendre vos propres moyens et de contacter Desjardins
3: par téléphone par alors.
1: téléphone, et donc de valider avec eux en sachant que vous avez composé le bon numéro, pas celui qui a été indiqué sur le courriel que vous avez reçu. Ça, c'est le genre de truc. Même chose si quelqu'un vous contacte au téléphone pour faire un renouvellement d'informations ou vous inciter à, à investir dans un nouveau programme. Mm -hmm. « Merci, ça ne m'intéresse pas. » Puis, vous pouvez contacter Desjardins pour les aviser que vous avez un type d'appel. C'est l'information, de toute façon, qui prend en note au niveau de la, de la sécurité.
3: Mais ça, c'est ouais. quand, quand quelqu'un est proactif envers ouais. nous. Ouais. Mais on peut aussi très bien ne rien faire et n'être jamais sollicité de personne. Et être victime d'un vol d'identité. d'un piratage. Ouais. Alors, c est, c est... en fait, si on met ça, la, la, la possibilité de se faire hameçonner, euh, la, la possibilité de se faire pirater. Si on a un truc à la maison, là, une petite boîte à qui on parle puis à qui on demande de faire jouer la dernière chanson de leonard Cohen, peut-être que cette petite boîte-là est en train de nous écouter pendant qu'on est en train de parler d'autre chose. Euh, je veux dire, c'est comme plein de sources. Tu sais, on, on dit qu'il faut, quand on a un ordinateur avec une caméra, mettre mm -hmm. un sparadrap dessus quand on s'en sert pas et tout ça. Je veux dire, c'est comme toutes sortes de sources numériques ah, tout à fait. dont il faut se méfier. Alors, est-ce qu'on devrait tous aller vivre dans les bois, <rire> euh, se séparer de notre cellulaire, plus avoir de boîte à la maison, rien, pas avoir d'ordinateur? On va tous être des robinson Crusoe, finalement? Ben
1: Évidemment, il faudra faire de la chasse aussi. Parce que si vous allez faire votre épicerie <rire> oui. avec oui. votre carte de points, votre carte de crédit ou de débit, vous laissez des traces. Alors évidemment, il faudrait s'enfuir et apprendre à faire de la chasse au collet, de la chasse à l'arbalète. Je pense que la façon la plus simple d'être sûr qu'il ne nous arrivera absolument rien dans un contexte de société numérique.
3: Parce que c'est fou. Mais ce que tu décris, c'est très ouais. vrai parce que je sais qu'il y a... Euh, je ne sais plus c'est quel euh, euh, épicier qui dit que maintenant il y a des, euh, des caddies, des, des paniers d'épiciers mmh intelligent. Donc, quand tu mets mettons tes bananes dans le panier d'épicerie, le panier d'épicerie pèse les bananes et c'est chargé directement ah, ah, à, à ta carte de crédit. Oui, ben, ce que,
1: oui, ben, ce que j'entends, c'est la description des Amazon Store ou euh, maintenant... Euh, tu n'as même plus besoin de ben, payer en sortant. Oui, mais tu n'as même plus besoin de panier non plus. Euh, C'est-à-dire que tu prends le matériel puis il y a un système de caméra et de senseur qui, en temps réel, euh, surveille chaque client qui rentre dans le magasin et du moment que tu prends quelque chose, il le sait. Alors, si tu prends une boîte de lait, que tu t'en vas. Mmh. Euh, euh, oh, oh, tu t'en vas. Tu passes par la caisse, tu t'en vas. Il sait que tu as pris une boîte de lait et il s'est facturé sur ton compte.
3: Non seulement il sait que tu t as, t as pris une boîte de lait, mmh. mais il peut euh, transmettre cette information-là au producteur de lait euh, du, du Québec ou de l'Arkansas qui va t'envoyer des publicités en disant « Hey, ça fait deux semaines, vous n'avez pas acheté de lait. Euh, c'est bon pour combattre l'ostéoporose, le lait. » Non, mais c'est parce ouais, que mais ça, finit plus, ouais. ça finit plus. Ça finit plus.
1: Mais partout dans notre vie aujourd'hui, dans notre quotidien, on laisse des traces. C'est pas compliqué, là. Ouais. Euh, à partir de ce moment-là, ben, les publicitaires tentent de nous retrouver en utilisant ces traces-là pour nous cibler avec leur budget publicitaire. Et, et c'est comme ça que la publicité fonctionne aujourd'hui. Ouais. Puis ça, je parle de la publicité commerciale. Si on parle de la publicité politique, ça, c'est autre chose C'est autre plus. chose. Ouais. Mais
3: c'est-à-dire qu'il y a un bon et un mauvais côté, ouais. comme en toute chose. Par exemple, moi, si je vais... Euh, tu sais, je donnais l'exemple tout à l'heure de Léonard Cohen. Si, euh, dans mon petit bidule que j'ai à la maison, je lui demande trois fois par jour de me faire jouer du Léonard dans cohen je trouverai ça euh rigolo, mais en même temps, ça me dérangerait un peu de savoir que, mettons, quand je me branche sur mon ordinateur, comme par hasard, on m'annonce que l'album posthume de Leonard Cohen va sortir le 15 novembre. Puis, ouais. est-ce que je veux l'acheter en précommande ou des trucs comme ça, ou si un livre, une biographie de Leonard Cohen qui sort... Je veux dire, il y a une, un, une partie de moi qui dit, hey, waouh c'est le fun, parce que c'est comme un, un ami on à moi qui sait que j'aime Leonard ouais. Cohen. Puis, en même temps, ça me fait friquer. ouais Ça
1: me ouais. fait capoter. Mais, mais comme toute l'expérience numérique, quand on parle de sophistication, là, toute l'expérience numérique est sur la personnalisation de l'expérience. Pour que les gens perdent le moins de temps possible et qu'on les vise les plus, de façon la plus efficace possible, ben, c'est à ça. Euh, cette semaine, il y a Spotify qui annonçait que même, ça commence aux États-Unis, c'est pas ici, mais même les abonnés de leur service de musique payant, donc ils payent pour pas avoir de publicité, on va commencer à leur offrir de la publicité en fonction de leur goût. Donc, si tu es ah. un amateur de jazz, ben, des nouveaux, euh, des nouveaux albums de jazz qui ressemblent à ce que tu écoutes vont être proposés en okay. disant la semaine prochaine, il y a tel album qui sort ou euh, telle pièce euh, sort. Okay. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai hâte de voir si ces gens-là qui ont payé pour ne pas avoir de publicité vont dire non, regarde, je veux vraiment pas de publicité. Je veux juste écouter ce qui m'intéresse puis après, je ferme. Mais, mais on est rendu jusque là. Et ça, ouais. c'est une première. Sur un service payant d'offrir de la publicité très, très personnalisé.
3: Là. Ciblé, que ça... pointu ouais. et. Parce qu'il y a une différence En, en même temps, tu sais, mettons, je vais chez le libraire du coin. Ok, moi j'aime j'aime ça aller chez le libraire du coin. J'aime ça que le libraire du coin il sache que euh, mon chum est passé hier puis il a acheté le dernier livre d'Alain Finkelkraut, fait qu'il va peut-être me dire ben là Stem, euh, si vous aimez Finkelkraut à la acheté. maison, <rire> non mais ben, oui c'est ça premièrement. Ouais. Et, et il va peut-être me dire bon ben si t'aimes Alain Finkelkraut, euh, je te ouais. conseille Mathieu Bock Côté parce que c'est un chum à Finkelkraut. Là je vais y répondre ben voyons comment ça se fait que tu le sais pas que c'est un ami à moi Mathieu Bock Côté. <rire> non mais tu comprends ce que ouais. je veux dire un service qui est personnalisé qui te fait sentir que c'est un peu ton ami, ça va. Mais c'est quand cet ami-là devient ton ennemi ou euh, quelqu'un qui veut ton bien puis qui va l'avoir, c'est là que je
1: trouve ça moins drôle. – Oui, mais là, ben justement, là, ça dépend dans quel contexte c'est utilisé. Si on est juste à, à parler du contexte de personnalisation d'expérience, je pense qu'il n'y a personne qui a des problèmes avec ça. Ouais. Quand on, on, on tombe dans le côté du ciblage publicitaire ou carrément de la criminalité, euh, parce que là, il y a une fuite d'informations et qu'il y a des gens qui vont Contre nous, c'est sûr que là, il n'y a personne qui est contre ça. Il n'y a personne qui voudrait se faire prendre sur la rue euh, en hold-up en disant bon, ben, donne-moi mon argent. Mais les gens sont contents de croiser quelqu'un qui a un sourire en disant <rire> bonne journée. Oui, c'est un bon parallèle. Non, non, mais oui. l'analogie est là. là. À ben un moment oui, donné, on marche tous les deux sur la rue, mais il y a des gens méchants qu'on peut croiser, puis il y a des gens avec un sourire esplendissant qui vont faire notre journée, puis on va y repenser un mois après. Quand même, il hein, y a des gens qui sont heureux. Mais c'est la même affaire là, quand on retombe dans le numérique. Il des Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a oui. des bons côtés, mais il y a des mauvais côtés. Et là, dans le code
0: de, de, de des
1: jardins, de ben ça, c'est le mauvais côté. Mais je pense qu'il n'y a personne qui reviendra en arrière de ne pas avoir la petite carte euh, d'Interac et d'avoir la, la possibilité de faire les transactions euh, en, encore en, en, en spécial. Non, mais en ligne plus qu'Interac,
3: qu moi, je veux dire, je ne vais plus à la banque. moi Je dépose voilà. mes chèques, là, je les photographie et je les envoie. Mais en même temps, ça me fait friquer. Écoute, <rire> on a, on t'a ouais. quand même reçu pour autre chose qui n'a rien à voir ni avec Bien, la merci. prononciation de ton nom ni avec Desjardins. C'est ce rendez-vous numérique, donc du 2 au 8 novembre à la Grande Bibliothèque de Montréal. C'est quoi cette patente-là? Ben ça,
1: c'est une patente pour parler de technologie. Ben
3: oui. Écoute, c'est une
1: idée euh, de la Grande Bibliothèque puis je trouve ça chouette où euh, ils ont réuni des gens qui évidemment s'intéressent au, au numérique pour venir en parler de différents angles. Ça porte sur différents sujet, euh, Je te donne, évidemment, je vous prie pour ma parroise. Oui. paroisse pardon, vendredi prochain, moi, donc pas ce soir, mais la semaine prochaine, euh, je suis là pour parler de, justement, c'est assez euh, près de ce qu'on parlait, là, la domotique, donc la maison intelligente. Mm -hmm. euh, parce que les Québécois, on le voit, commencent à être intéressés, voient ça d'un bon oeil. Euh, là, on dit que, écoute, ça se promène. La dernière fois que on, le Cifrio, euh, parce que je suis là pour présenter une conférence du Cifrio, euh, l'an dernier, on mesurait, il y avait environ 25 des Québécois qui avaient acheté un objet euh, connecté dans la maison, que ce soit un assistant personnel, euh, que ce soit un système de lumière euh, connecté exactement, ou même un, un système de détection de feu mm -hmm. ou une caméra de surveillance. Donc, c'était un, euh, un Québécois sur quatre. Puis là, moi, j'ai l'impression, quand je regarde les chiffres, je parlais avec les gens qui ont fait la recherche. Oui. Et quand je regarde l'évolution, moi, je ne serais pas surpris que bientôt, on parle d'un un Québécois sur trois. Ah oui. Ouais. Donc, c'est vraiment en progression. Ben, oui, c'est là. Pourquoi parce que ça, fait, ça facilite la vie des gens. Ouais. Euh, quand on devient à un certain âge, bien, on a aussi ça facilite notre vie. Il y a des déplacements qu'on a besoin de faire. Il y a un aspect de sécurité aussi. Mm -hmm. euh, je pense à la fameuse sonnette que tu peux installer devant ta porte ben à oui. la maison où tu vois les gens qui sont là. Tu peux leur parler. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Et tu n'es même pas à la maison. Tu peux savoir qui cogne à ta porte. Il faut quand même le faire. Euh, Il y, y a des choses qui, qui sont chouettes comme ça. Euh, évidemment, mais le gros joueur dans la pièce... Je dirais que parlement les, les assistants personnels, là. Les, les grosses bornes, qu on, bah quoi qu'il en a des petites, de mais euh, des, les, bo les bornes d'assistants personnels qui là tranquillement pas vite avec la pub aidant ouais. commencent vraiment à rentrer un petit peu partout. Puis le, le luxe suprême, suprême, Merci pour le mot. C'est les électroménagers qui sont intelligents. Hein? oui Ah ça, écoute, c'est le pied. Imagine-toi, ouais, t'es chez. Tout... Ah, c'est le pied. Viens-tu
3: dire c'est le pied, Bruno? C'est le
1: pied. Parce que imagine-toi, tu es, es dans ta cuisine. Ouais. oui. Euh, imagine-toi que tu as un écran. Intéc... Ah non, il ne faut
3: pas que tu me parles à moi, parce que là, ce serait sexiste de dire, je suis dans la cuisine, puis je veux parler à mon ah Non, mais je te parle vaisselle.
1: à toi. OK, alors je vais okay. parler, je vais parler parle à, à ton ingénieur de son bon. Parle à Hugo. Bonjour Hugo, à, à ton rechercheur. Alors, ouais, okay. disons que Hugo est dans sa cuisine.
3: OK, mettons Hugo est dans sa et cuisine. Il ne laissera jamais
1: sa blonde rentrer dans sa cuisine. C'est sa cuisine à lui. OK. Alors, tu as un écran qui est, qui est intégré dans ton, ton frigo, et il te permet évidemment, comme une tablette, d'avoir accès à l'information. Okay. Tu peux regarder une recherche une, une, tu, pardon, tu peux regarder une vidéo, tu peux faire des recherches de, de recettes, des trucs comme ça. Mais ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est que tu as certains modèles qui peuvent permettre d'avoir carrément l'inventaire de ton frigo en temps réel. Aïe! aïe. Et de t'aviser quand la dernière personne est partie avec la boîte de lait et ne l'a pas remis dans le frigo et c'est fini. Ou plus la là.
3: remis vide parce qu'il y a un certain Richard Martineau, des fois il pogne quelque chose, il le vide puis il le remet dans le frigo vide. Ah, c'est peut-être pas sa cuisine. C'est peut-être ça le problème. Oui, peut-être. Ouais. Si c'était sa cuisine, je pense qu'elle ne serait pas vide. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, sujet. ton ordi va, dire, ouais. ton ordi va ton te frigo. dire ton, ton... chum ouais. a remis le contenant euh, de, de, de lait de Ville. soya. Vide, vide, dans le frigo, c'est le temps d'aller en acheter d'eau. Et tu devrais
1: peut-être aller en acheter. Alors, en, en temps en temps réel, tu fais l'inventaire de ton frigo. Ça, okay. ça peut être pratique. Même chose euh, avec ce type de, de, de frigo-là, ça te permet d'avoir ton inventaire de ce que tu as, parce que ça fonctionne avec les codes barres des produits. Okay. Donc, tu peux carrément demander à, à ton ordinateur ou à ton frigo, à dire, qu'est-ce que je peux faire comme recette avec ce que j'ai dans le frigo, sans même ouvrir la porte du frigo.
3: Ah ben, puis tu peux même le consulter à distance, j'imagine. Ben oui. Es ici, parce que des fois, tu te demandes, est-ce qu'il me reste du lait, est-ce qu'il me reste du ci, est-ce qu'il me reste du ça? mais ben là, tu le consultes à distance, Écoute, puis là, il te dit, est-ce qu'il te reste Il y a même des de modèles ou... qui arrivent avec des caméras intégrées. Alors,
1: si tu veux voir l'intérieur de ton donc. frigo, là, ouais. C'est
3: un peu trop d'informations. Parce que la prochaine étape, ça va être une caméra dans les... En tout cas, bref. Non. 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 On dit non. Non. Okay. non non non. 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 Ok, parfait. Bruno Guglielminet era un piacere, ci vediamo pronto et bonne chance pour le rendez-vous numérique donc c'est du 2 au 8 novembre à la Grande Bibliothèque de Montréal
1: Et si les gens veulent passer voir Me Voir
3: et en Te Voir?
1: Me Voir Je suis là vendredi prochain 19h, c'est ma conférence.
3: T'es un sacré bon vendeur Bruno. Écoute, j'ai appris les plus grands et je te regarde quand je dis ça. Oh, parce au revoir. Est-ce qu'il est qu dit pas ce qu'on a déjà travaillé ensemble dans la grande boîte? Tu sais la boîte de... Ouais. Voilà.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
2: Radio. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Avec Sophie du Rocher. La vraie reine des arts et spectacles.
2: Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: L'Institut de cardiologie de Montréal célèbre euh, cette année sa 500e. Greffe cardiaque. Prenons le temps de penser à ça. Deux secondes, 500 greffes cardiaques qui ont été faites à l'Institut de cardiologie de Montréal. On en parle avec le docteur Normand Racine, qui est cardiologue et qui est directeur médical du programme de transplantation cardiaque et d'assistance ventriculaire à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour docteur Racine. Ben,
4: bonjour, Madame Desrochers. Ça va
3: bien? Ben Moi, ça va très bien. Écoutez, 500 greffes, c'est euh, un chiffre extrêmement impressionnant. Quand on parle d'une année normale à l'Institut de cardiologie, on parle de combien de greffes en moyenne par année?
4: Euh, euh, en moyenne, on fait entre 15 et 20 euh, greffes cardiaques annuellement.
3: Et vous, vous êtes donc euh, les, un des spécialistes qui fait ça. Comment, au, au, aux yeux de la population, euh, on se dit, ben, c'est vraiment là le, le summum du progrès de la médecine, de se dire qu'on peut prendre le cœur de quelqu'un qui est décédé et le greffer à quelqu'un qui en a besoin. Vous êtes un peu euh, les dieux de la médecine, en fait. Vous redonnez la vie à quelqu'un. C'est quand même assez majeur ce que vous faites.
4: En fait, c'est pas nous qui donne une vie nouvelle, mais il faut juste se rappeler également que ceci, c'est grâce au don d'organes. Hein? Oui. Donc, le don d'organes qui vient de famille, euh, chez des patients, évidemment, qui, qui ont eux moins bien évolué, mais chez qui le cœur pourrait être une source de don de vie, c'est grâce à eux qu'on est capable de prendre un cœur puis amener ça à un de nos patients qui, lui, est euh, une présente, une instance cardiaque de façon terminale sans laquelle ce patient-là pourraient décéder dans les mois qui suivent.
3: Oui. On parle quand même, les chiffres sont assez euh, hallucinants quand on se dit que euh, le, les problèmes cardiaques, ça reste quand même la première cause de décès au monde. Et euh, au Canada, chez les femmes, c'est la première cause de décès. Ça, j'avoue que quand j'ai vu ces chiffres-là, ça m'a beaucoup euh, interpellée parce qu'on pense toujours que ça va être le cancer du sein ou des choses comme ça. Mais donc, les problèmes cardiaques chez les femmes, première cause de décès au Canada
4: oui, effectivement. Malgré les progrès de notre médecine puis les médicaments, la maladie cardiaque, en général, demeure la cause numéro un de décès. Et comme vous dites, les femmes sont euh, visées autant que les hommes dans cette situation-là, puis on a autant de femmes greffées que d'hommes, évidemment.
3: Oui. Euh, quand on parle de greffe, évidemment, euh, vous nous avez dit entre 15 et 20 par année. Est-ce mm -hmm. qu'il y a moyen de changer les choses, la façon dont les choses se passent au Québec, pour qu'il y en ait plus? Ce que je veux dire par là, c'est changer les mentalités, changer pour encourager plus de gens à signer leur carte euh, de dons d'organes. Euh, avoir une meilleure, un meilleur accompagnement des familles pour que les familles autorisent le don d'organes une fois que la personne euh, est décédée. Est-ce qu'il y, est qu y a un travail qu'on pourrait faire pour qu'il y en ait plus de greffes chaque année au Québec? Euh,
4: effectivement, le don d'organes, comme vous savez, c'est très important. Puis sensibiliser, faut, je crois qu'il faut le faire continuellement. Euh, Transplant Québec fait un très beau travail là-dessus. Puis on a beaucoup de nos patients greffés qui font euh, de la sensibilisation auprès du grand public. Mais euh, il demeure que beaucoup de gens n'ont toujours pas signé leur feuille ou leur carte euh, d'assurance maladie pour le don d'organes. Évidemment, quand un patient signe sa carte, si un événement euh, malencontreux lui arrive, bien, c'est beaucoup plus facile de discuter du don d'organes avec la famille si le patient avait déjà signé sa carte. Donc, on encourage tout le monde à signer leur carte. Puis, évidemment, c'est un processus qui est fait euh, avec beaucoup d'explications par le mm -hmm. Québec avec les familles, puis expliquer le processus, comment tout cela se fait.
3: Oui, mais il reste quand même des réticences, surtout, j'imagine, avec le cœur, parce qu'il y a quand même encore, malgré tout, cette symbolique de dire, le cœur, c'est l'essence même d'un être. Donc, de se dire qu'on va prendre le cœur de l'être aimé et qu'on va euh, lui retirer, j'imagine qu'il y a quand même un blocage psychologique, que les gens sont pas capables de passer par-dessus cet obstacle-là.
4: Euh, en, en fait, je vous dirais, c'est plus le, le, le traumatisme de perdre un être cher. Hein? Et puis, quand on leur explique qu'en fait, un patient peut être un donneur de peut-être huit receveurs, euh, ça ouvre les yeux des gens parce que y, y, les patients, les donneurs, donnent deux reins, deux, euh, deux poumons, un cœur, le foie. Donc, ça ouvre la porte beaucoup et puis les gens sont encore plus ouverts à aider parce qu'ils réalisent que ça peut aider entre six et huit patients euh, receveurs. Donc, euh, c'est c'est là-dessus qu'on essaie de faire l'enseignement qu'une une situation comme celle-là survient.
3: Oui. Euh, L'Institut de cardiologie, donc je l'ai dit, 500e greffe cardiaque. Euh, est-ce que les gens sont euh, suffisamment sensibilisés au Québec à, justement, aller consulter un médecin quand on a de l'insuffisance cardiaque, euh, à, à prendre soin de son cœur, prendre soin de sa santé cardiovasculaire, avoir une meilleure alimentation, faire plus d'exercices, tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, un, un, un travail d'éducation qui doit encore être fait malgré toutes ces années-là?
4: Vous avez tout à fait raison, je crois autant euh, le grand public que les médecins doivent être sensibilisés continuellement euh, à dépister plus précocement ces patients-là euh, parce que l'incidence cardiaque, ça peut être un, euh, une apparition insidieuse. Souvent, les gens développent de l'essoufflement lentement sur plusieurs mois et les gens pensent, "Ben, c'est probablement parce que je ne suis pas en forme, probablement mmh. parce que j'ai fait moins attention, probablement parce que j'ai gagné du poids, mais après plusieurs mois, les patients ne s'améliorent pas puis un certain nombre d'entre eux se ramassent à l'urgence c'est là qu'on leur annonce que malheureusement, leur cœur est, est, est faible et qu'on a besoin de les prendre en charge. Mm -hmm. Donc, oui, la sensibilisation pour dépister beaucoup plus précocement est essentielle, puis on a encore énormément de travail à faire.
3: Mais est-ce que ça veut dire, quand même, Docteur Racine, que dès qu'on a des signes d'essoufflement, il faut qu'on aille voir notre médecin de famille pour dire euh, « Surveillez ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça. »
4: Euh, je crois que oui. c'est oui? si, si un patient dit, écoutez, je n'étais pas essoufflé, puis depuis maintenant trois, quatre semaines, ça n'arrête plus, je suis essoufflé, c'est clair que ça ne se réglera pas tout seul, et puis les patients ont intérêt à consulter. Souvent, le premier réflexe, c'est de dire, bien, c'est peut-être vos poumons, c'est peut-être une pneumonie, euh, mais euh, on réalise qu'après quelques examens, que finalement, c'était peut-être son cœur, et les patients qui sont le plus sous-estimés, c'est les plus jeunes. Ah oui! Oui, parce qu'on croit que l'insuffisance cardiaque, c'est seulement les patients plus âgés, mais euh, il y a tous les âges, ça va du bébé jusqu'à 100 ans, mais les patients jeunes peuvent développer de l'insuffisance cardiaque sévère sur la base d'une infection virale, par exemple, une infection aussi banale qu'un rhume, mm -hmm. euh, deux cas sur un million peut donner euh, de l'insuffisance cardiaque, puis si on sait qu'à l'hiver, on peut développer deux, trois infections virales chacun, puis on est plusieurs millions au Québec, ben, on peut avoir une centaine de patients pendant l'hiver qui vont développer de l'insuffisance hum. cardiaque due à un virus, et ça peut être des jeunes de 15, 20, 30 ans. Aïe Donc, aïe. Oui. Oui. Donc, quand ces jeunes-là se présentent à l'urgence, souvent, euh, c'est mis sur le, le, le est mis sur la base d'un autre diagnostic. C'est après une visite ou deux ou trois visites parfois que là, les gens réalisent que finalement, c'était le cœur qui était impliqué. Donc, il faut rester euh, ouvert puis rester euh, à l'idée, rester ouvert à l'idée que ça, ça touche tous les groupes d'âge euh, comme tel.
3: D'accord. Alors, je vais faire un très, très, très mauvais jeu de mots, mais les les incidences de maladies cardiovasculaires ne vont pas aller en s'essoufflant. Au contraire, elles vont aller en augmentant parce que la population euh, vieillit. Donc, est-ce que on a au Québec un système de santé qui est prêt à faire face à euh, cette euh, augmentation là des, des insuffisances et des et des maladies cardiovasculaires?
4: Écoutez, je crois que oui. Pour vous donner un exemple, euh, on est le probablement un des pays au monde les mieux organisés pour le suivi des patients euh, en instance cardiaque dans les hôpitaux.
3: Ah oui? On a, oui bon, on a enfin, une, 5, une bonne
4: oui, nouvelle on, au Québec! Oui, on a une cinquantaine de cliniques d'instance cardiaque au Québec, et puis, euh, même au Canada, il n'y a pas 50 cliniques d'instance cardiaque dans tout le Canada, mais on en a une cinquantaine au Québec, et euh, ces cliniques-là suivent des patients les plus malades, mais évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est que les patients, les médecins de famille euh, euh, embarquent avec nous, et puis suivre des patients moins malades avec un sens cardiaque.
3: D'accord. Merci beaucoup, docteur Racine, docteur Normand Racine, qui est cardiologue et qui nous parlait donc de cette 500e greffe cardiaque à l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci beaucoup. Je bonne vous souhaite, Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Si vous fêtez l'Halloween pour la deuxième fois ce soir, bien, bonne chance. Et je voudrais remercier Samuel Boulet-Grimard à la mise en nom Hugo Veilleux à la recherche, puis on se retrouve lundi. Ciao, ciao!